0: Heute geht's rund, denn wir gehen in den weißen Riesen. Podcast BB Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast mit dem sie über spannende Themen reden Es geht um Sport, Kultur oder Essen über Politik und außergewöhnliche Projekte der City Star. Auf dem Flugfeld dreht sich das größte mobile Riesenrad der Welt. Schausteller Sebastian Göbel ist eine ganz große Nummer auf dem Rummel und dreht mit uns eine Runde. Raus aus den Puschen und rauf auf den Rummel, lieber Willi. Was sind denn Puschen? <lacht> Puschen? Kennst du nicht die Puschen, die, die Hausschuhe, ist egal. Raus da, raus da und rauf. Das ist, das ist Rummelzeit. Das ist eine Puschnachricht, die du gerade raushaust. <lacht> ja, es ist Rummelzeit, tatsächlich. Ja, Rums. Ja, Rum, Rum, Della Rums ist der Rummel da. <lacht> ja, fast wie früher. Ja. Wo, wo war denn in Böbling der Rummel früher? Es gab in Böbling zwei Rummel, lieber Willi. Zwei. Ja, ja. Zwei. Einmal dort, wo äh, heute der Rosengarten ist, das war der kleine Rummel am mhm. unteren See. Und einmal dort, wo es Baumewald ist, ist der größere Rummel. Warte kurz, am unteren See der Rosengarten, mhm. also praktisch auf dem Seeufer Richtung Landratsamt. Also. Oh, du stimmt kannst... dich aus in Böblingen, Wahnsinn. Du wirst okay. doch ein kleiner Böblinger. Ja, das nicht, aber ein, ein, ein sinnelfinger Böblinger, mhm. weil für mich, du weißt, da ist es eine Stadt, diese kleinen Gehässigkeiten sind mir fern. Also da war früher ein Parkplatz und da gab es einen kleinen Rummel. Echt? Und da gab es die Straße dann noch nicht? Oh. Die Straße gab es auch? Okay, aber wahrscheinlich die Anlage nicht. Es gab die Anlage nicht. Ah, Stadt, okay. Parkplatz statt Rosengarten. Okay, war auch schön. Und da gab es dann, <lacht> was gab's da? Boxauto Aha. wahrscheinlich. Ja, Boxauto und ein Tumbula, so ungefähr. Und ein Kinderkarussell oder so. Das war ein ganz kleiner Rummel. Und den größeren am, am Baumoval auf dem Parkplatz. -Ding. Da war ja auch ein Parkplatz. Mein Gott, es gab Parkplätze in Böblingen. Baumoval Und das muss ja dann in der Nähe von der Sporthalle gewesen sein. Genau. Die Sporthalle, ähm, wo, wo, wo so vieles war. Ja, egal. Das ist ein anderes Thema. Ja, okay. Gibt es ja auch nicht mehr. Und den Rummel, das war eine Dauereinrichtung? Nee, nee, das war immer, glaube ich, das Frühlingsfest hieß das. Ja. Ah, schön. Schönes Fest, hat bestimmt Spaß gemacht. Absolut. Du bist mit dem Fahrrad hingefahren? Nein, da bin ich rübergelaufen. Ach so, stimmt ja, klar, du wohnst <lacht> ja da ganz in der Ecke. So ja was machst du mit dem Fahrrad auf dem Rummel? Ja. Kannst ja nicht mit einsteigen. Ich, abschließen? Ich musste mit dem Fahrrad zum Rummel fahren. Ja, ja. Wo jetzt das? Ähm, ich wollte sagen Kaffee Wiesen, der Wiesengarten ist Landesgartenschaugelände, Da war früher unser Rummel, war auch sehr, sehr schön. Da sind so. wir mit dem Fahrrad hingefahren. Gibt es auch schon eine Weile nicht mehr, ja? Spätestens zur Landesgartenschau mussten sie ihn ja Platz machen, äh, platt machen, ähm, wie lange er tatsächlich war, weiß ich nicht. Mehr. Das ist echt auch faszinierend, ja. Also wenn, wenn in Städten eine Landesgartenschau stattfinden soll, wisst ihr Bescheid. Der Rummel ist Geschichte. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Hütet euch vor der Landesgartenschau, ja. ihr Rummelfreunde. Ja. Ja, Rummel, immer attraktiv, immer gut, aber wenn die Landesgartenschau kommt, ist vorbei. Mhm. Ja, aber jetzt ist Rummel. Es ist wieder da, auf dem Flugfeld, auf dem gemeinsamen Festplatz der Städte Böblingen und Sindelfingen. So nennt man den Ort. Ja, mein aktueller Tipp des Tages übrigens, ähm, spätestens ab Karfreitag von Sindelfingen aus mit dem Fahrrad hinfahren, bitte, weil die S60 wert nicht. Ach so, ja gut, die Böblinger können hinlaufen, können ja. hin scootern, Wir hin radeln. Hintern, Hin Bussen. Gibt es in Böblingen noch eine S-Bahn-Haltestelle Böblingen-Hulp, ne? Hulp äh. und Goldberg. Ja, Goldberg ist ja nicht Böblingen. Ach so, aber du kommst ja von, klar, wenn du da am Silberweg also Stuttgarter Straße Auf der Böblinger Seite sind. ist es Böblingen. Ja. Also wenn du als Sindelfinger nach Stuttgart willst, musst du erst nach Böblingen und dann kannst du... Aber der Goldberg ist niemals Böblingen. Aber die Haltestelle heißt so. Ja, die Haltestelle schon, aber der Goldberg gehört uns. Der hat mit euch nichts zu tun. Nein, aber die Haltestelle ist schon, schon Böblinger Gemarkung. Also, und da können die Sindelfinger wieder hinfahren, mhm. äh, wenn sie auf dem Goldberg wohnen, dort einsteigen und rüberfahren zum Rummel auf den gemeinsamen Flugfeld-Festplatz, äh, um mal in <lacht> den ganzen S-Bahn-Geschichten sein zu lassen. Und da ist Rummel mit Polyp. Das ist so eine Krakenkarussell. Das sieht sehr einladend aus. Und da eine Achterbahn? Eine Achterbahn. Eine Achterbahn ist auch dran. Ja, eine Achterbahn. Ich Direkt neben dem Riesenrad. Ich habe die Achterbahn nicht gesehen. Und ein Kinderautoscooter und ein Labyrinth mit Glasscheiben. Und es gibt ganz viele Wurf- und Schießbuden und Wurfbuden und, und so Zeug. Pass mal auf, ich sage einen schönen Satz. Es gibt Wurfbuden und Dampfnudeln. Und Dampf. <lacht> Wurfbuden <lacht> und Dampfnudeln und Autoscooter. Lieber ja. Und beim Autoscooter gibt es immer was? Äh, noch eine Runde. Noch eine Runde und einsteige, noch eine, nein, das sagen sie bei dem Karussell. Und dann gibt es immer Musik. Ja. Laute Hits. Aber coole Musik. Was war denn, ich habe immer ein ein Lied im Kopf äh, aus meiner Jugendkindheit das lief immer auf dem, beim Autoscooter. Ja, was? Ich weiß, ja. ich weiß vielleicht lief es auch nicht immer, aber ich habe es immer im Kopf, warum auch immer, das mhm. war prägend. Ja, das welches? war die Senderin vom Königssee. Nein, nicht dein Ernst. Doch, das lief da. Ich weiß nicht. Ich <lacht> verbinde das immer mit Autoscooter, das ist die Senderin Königssee. Hallo, jeejee. Ich bin eher so bei, bei so Disco-Mucke, so Chic, Le Freak. The so Chic, Le Freak. Ja, und, und so, so ein bisschen Ding, cool in the gang. Läuft auch gerne bei sowas. Läuft auch gerne. Ja. Und ja. damit verbindest du das. Ja. So ein bisschen so, weißt du, lockere Hüfte, ein bisschen cool dastehen, schnuckibutzi. Ja. Lockere Hüfte ist auch gefragt, wenn man ins Riesenrad geht. Mhm. Wieso ist da eine lockere Hüfte gefragt? Weil du musst ja schon so ein bisschen beschwingt sein. Wenn man so ein bisschen Höhenangst hat, kriegst man die automatisch. Aber das ist schön. Du brauchst eine lockere Hüfte erstmal zum Hinsetzen in die, in die Gondel. Ich habe noch nie gehört, dass man zum <lacht> ja, Das war jetzt meine Überleitung. Die war jetzt nicht so perfekt, aber du brauchst schon eine lockere Hüfte, um da reinzugehen. Ja, stimmt. Die beschwingt die Stufen hoch rein in die in die Gondel. Wir erzählen gleich und davon. Und ab in die Lüfte. Wir erzählen davon und wir sprechen darüber. Und ich bin mit dir tatsächlich Riesenrad gefahren. Das war ein bisschen, bisschen romantisch, Dödel. Ne? Ja, wir ja. sind auch ganz schön lange Riesenrad gefahren. Und noch eine Runde. Ja, viele, das, viele Runden. Und das Ganze zusammen mit dem Sebastian Göbel. Und der kennt sich aus, ne? Ja, das ist nämlich keine kleine Nummer im Riesenradgeschäft. <lacht> Sehr schön gesagt, Dödel. Mal wieder. Nein, er ist eine ganz große Nummer. Er ist ein dicker Fisch. Mit vielen Riesenrädern und dem größten. Ja, mit dem größten ähm, mobilen, reisenden, nicht festbetonierten Riesenrad der Welt. Oh, oh. Ja, genau. Und das ist nämlich der Chef des, des Riesenrads, der Sebastian Göbel. Und mit dem drehen wir eine Runde und noch eine Runde. Und deshalb ist er unser City-Star der Woche aus
1: Volk, Präsident FfB Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühn, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo! Ja, liebe Dödel, dann fange ich mal an, weil du musst ein bisschen hier rausschauen. wie sind die Landschaft genießen. Du hast den Ausblick noch gar nicht gehabt über das ähm, wunderschöne Sindelfingen und auch Böblingen auf der anderen Seite und das Flugfeld, muss ein bisschen gucken wir sind gerade unterwegs im Riesenrad dem Citystar dem Citystar auf dem Flugfeld die Attraktion schlecht hin in diesem Sommer, wenn man <lacht> nach den Klickzahlen geht die bei uns auf der Homepage sind wenn wir immer wieder über dieses Riesenrad berichten ist eine ganze Menge los bei uns anscheinend scheint es ja eine ganze Menge Emotionen zu wecken und warum das so ist, das fragen wir doch einfach mal den Sebastian. Sebastian Göbel, du bist hier der, der Herr des rollenden Hauses, kann man so sagen, ne? Äh,
1: das kann man so sagen. Äh, hallo erstmal, <lacht> hi. Ähm, ja, richtig. Ich ähm, bin aber Betreiber von dem Riesenrad, äh, zusammen mit meinem Bruder. Äh, der ist jetzt heute leider nicht hier, aber ich äh, halte halt hier die Stellung.
0: Ja, vielen Dank, dass wir mit dir fahren dürfen. Das ist äh, wirklich schön. Ich bin schon einmal abends gefahren und einmal äh, tagsüber. Kannst du mir sagen, was eigentlich das Schöne am Riesenradfahren ist aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht kann ich sagen, man hat einen guten Blick.
1: Mhm. Ja? Ähm, das ist natürlich das A und O bei einem Riesenrad, äh, die einmalige Aussicht, weil die hat man ja an dieser Stelle äh, nur jetzt. Das, das ist ja keine, keine Aussichtsplattform, sondern ein Gebäude, wo jetzt jederzeit da ist, wo man jetzt immer mal hoch kann und die Aussicht genießen kann. Das ist jetzt eine einmalige Sache und man, man sieht dann einfach mal eine neue Perspektive von seiner Stadt, von seiner Region. kann, kann in die Weiterschauen, ein bisschen schweifen. Genau jetzt, also aktuell für unsere Hörer draußen, wir sind jetzt ganz oben am Riesenrad, wir schauen bei schönem
0: Wetter über bisschen simpel finden ganz viele Böblinge mit der Stadtkirche, wir sind praktisch auf der Höhe von der Stadtkirche, so ungefähr, ähm, über den Schönbuch drauf hinweg. Ähm, so ist es. Frage an dich, wie kommt man nicht auf die Idee zu sagen,
1: so ich kaufe mir jetzt mal ein Riesenrad und ziehe damit durch die Lande? Ähm, das kommt ja nicht von, von jetzt auf gleich. Wir haben sind klassischer Schaustellerbetrieb, äh, schon in der fünften Generation. Und ähm, Riesenräder haben wir jetzt seit über 30 Jahren in, in der Familie, im Familienbetrieb. Und ähm, da, ja, man überlegt halt immer, ähm, was könnte man sich, oder was für eine Attraktion kann man zulegen, was begeistert die Menschen? Oder was, was wäre jetzt was, wo die Leute einsteigen und sagen, boah, das ist was, äh, da will ich mal mitfahren. Und da kam man vor über 30 Jahren mal die Idee mit dem Riesenrad, aber damals noch äh, 30 Meter hoch. Also deutlich, deutlich kleiner wie das City Star, wo wir jetzt gerade drin sitzen. Wir gehen auf 70 Meter, ne? Ja. Das ist das wie ist es das größte mobile? In ja, das größte Jahr. Reisenriesenrad der ja. Welt. Also wirklich das Riesenrad, was auch mehrmals im Jahr den Standort wechselt und von, von Stadt zu Stadt oder von Region zu Region reist. Ja. Ähm, es gibt ja zum Beispiel ein klassisches Beispiel, was jeder kennt, das London Eye. Das ja. ist etwas größer, aber das ist halt fest einbetoniert. Das lässt ja. sich nicht mehr bewegen, das lässt sich nicht abbauen. Äh, da ist es natürlich technisch nochmal.
0: Diese Geräusche gehören dazu, wir sind jetzt nämlich gerade direkt unten, die Türen der Gondel gehen auf. Jetzt zieht es ein bisschen rein, dass es nicht reinzieht, wenn wir unterwegs sind. Das wirst du uns auch gleich äh, nochmal erklären, ja? Also das heißt, dieses ja. Reason Eye, das Reason <lacht> Eye <I> in London. Das <lacht> Reason Eye, jetzt hat es ganz schön gescheppert, das Reason Eye in London kann nicht so viel wie, wie dieses hier, ne? Aber ihr wart selbst ja. auch schon in, in London, ne?
1: Äh, ja, da hatten wir unsere Prä äh, Premiere mit dem Riesenrad gehabt. Ähm, das ist im Londoner Hyde Park, also genau mittendrin ähm, gibt es das wunderschöne Winter Wonderland. Ja. Das findet jedes Jahr sechs Wochen statt, immer von Ende November bis Anfang Januar. Und da sind wir festes Bestandteil mit dem Riesenrad. Da haben wir gesagt, damals die Premiere sind, jetzt auch schon wieder zweimal zurückgekehrt. Äh, auch jetzt gerade vor Böbling kommen wir aus London mit dem Riesenrad. Also eine weite Strecke hinter uns.
0: Aber es ist viel, viel cooler hier, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man nämlich äh, in London erstmal Eintritt für das Wonderland zahlen und dann kommt man erst ins Riesenrad rein, das ist richtig.
1: Genau, da ist es äh, ganz anders wie hier. Ähm, hier ist halt das Riesenrad frei zugänglich, äh, jeder kann jederzeit kommen. Und da ist es so, dass es halt eine geschlossene Veranstaltung ist, wo man erstmal Tickets für die Veranstaltung kauft und in dieser Veranstaltung dann die verschiedenen Attraktionen. Also da sind wir nicht alleine wie hier, ja. sondern ähm, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man da erleben und machen kann.
0: Ja. Zurück zu deiner Frage, Dödel, die du vorhin gestellt hast, diese Riesenräder. Du hast gesagt, ihr habt mehrere, ne? Ja. Wie viele sind es denn? Äh, jetzt aktuell ähm, in der ganzen Familie acht, acht Riesenräder. Seine wahnsinnige... Logistik, aber auch ein, ein wahnsinniger Preis, der auch da zustande kommt. Also dieses Ding hier, nimm doch mal ein paar Zahlen, wo wir, wo, wir, wo wir gerade hier sind. Wir haben, glaube ich, 48 Gondeln alleine. Fangen wir doch mal mit so
1: einer Na Gondel an. Was kostet denn so eine Gondel? <lacht> Das ist tatsächlich eine gute Frage, Ein Einzelpreis von der Gondel kenne ich gar nicht, weil das natürlich so ein Gesamtpaket ist, man kauft ja keine Gondel alleine, ja. ähm, man kauft ja zusammen mit dem Riesenrad, aber die, ähm, also das komplette Riesenrad, die ganze Investition, die wir damals getätigt haben, das war 2019, also noch vor, ich mal, Inflation, ja. äh, waren es damals schon 11 Millionen gewesen. Also das ist eine ganze Schlange Geld, was hier, was hier in so einem Fahrgeschäft steckt.
0: Ja, aber wir können sicher sein, dass niemand kommt und das Ding einpackt und mitnimmt. Das klaut euch keiner weg, ne?
1: ähm, Normalfall nicht, so ein Gesamtgewicht 400 Tonnen, äh, das, das nimmt man nicht mal jemand auf Rucksack mit. Diese Gondel, Gödel, die müsste dir bekannt äh, vorkommen, sieht eigentlich aus wie eine Skigondel, oder?
0: Ja, so ähnlich. So ähnlich, ja. Die Fenster sind ein bisschen anders, die Türen öffnen gleich, Skigondel sind in der Regel nicht beheizt. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Da ist der Wind so reingepfiffen, als die Tür aufging. ist es zu. Wir haben knapp über einen Grad bei bestem Wetter, aber wir frieren nicht. Ihr halt voll klimatisiert.
1: Genau. Im Winter, also jetzt bei so Temperaturen beheizt, mhm. und im Sommer dann auch äh, klimatisiert, weil das geht dann auch sehr schnell, wenn dann die Sonne von allen Seiten in die Gondel rankt, weil wir ja viel Glas haben, äh, dass man natürlich die Aussicht in alle Richtungen hat, hat sie es aber auch schnell wieder auf und dann geht es eigentlich gar nicht ohne Klimaanlage. aber es ist dann auch eine erfrischende Abkühlung, es ist dann draußen so 35 Grad, sondern man kann sich dann schön in die klimatisierte Gondel setzen und dann 20 Minuten seine Runden drehen. Ja,
0: aber im Winter auch, das heißt, es ist ein ganzjahresbetrieb.
1: Genau. Was ja, ja normalerweise so, so äh, Karussells nicht sind. Äh, Genau, das ist richtig. Normalerweise hat so eine ähm, karussell -Saison. wir haben jetzt auch noch eine, eine Achterbahn, die Wilde Maus oder auch mehrere Autoscroller. Und da ist es tatsächlich so, die fangen jetzt so im Frühling an. Äh, da fährt man mit raus mit den ersten Plätzen und ist dann im Normalfall so spätestens im November eigentlich mit der Saison fertig. Ähm, aber zum Beispiel Weihnachtsmärkte hat man ja mit, einem, mit einer Achterbahn nicht. Das ist jetzt nicht so ein klassisches Geschäft, wo man das auf dem Weihnachtsmarkt aufbaut. Aber da ist der Unterschied zum Riesenrad. Ähm, das Riesenrad kann man auch oft schön auf dem Weihnachtsmarkt aufbauen. Weil da kann man auch dann gemütlich seine Runden drehen. Wie gesagt, hier in der beheizten Sonne sowieso. Riesenrad geht immer. So,
0: geht immer. Eh. Kommt du dazu, Dödel auch mal rauszuschauen? Das ist echt der Hammer. Das Gespräch ist interessant. Aber gerade eben kam die S-Bahn an, die sah aus wie so ein, so ein Modellbahnzug. So. Jetzt sind wir leider wieder unten, aber wenn wir gleich wieder oben sind, kann man dann gucken, links die, die, der Bitzer-Turm, wie so ein kleiner Legostein, da ganz hinten Richtung Sindelfinger und Osten und die Viehweide. Das ist faszinierend eigentlich, ja, von, von allen Fahrgeschäften, die es so gibt, ist das irgendwie so... Das Simpelste. Weil ich habe ein Rad und, und sitze drum und fahre.
1: Und gleichzeitig auch das Faszinierendste vielleicht. Weil ich ja immer wieder neue Eindrücke sammle. Mhm. Wie wird es eigentlich angetrieben? Ähm, das sehen wir jetzt gleich. Wir ähm, fahren jetzt gleich an den Antriebsrädern vorbei. Davon haben wir acht Stück. Mit großen Drehstrommotoren. Und die ähm, über Anpressdruck. Also quasi wie so ein kleiner Autoreifen. Kann man sich das vorstellen. Und die treiben das Riesenrad an. Und setzen es dann in die Bewegung.
0: Und wir sind hier. Ich fühle mich sehr... Stabil und sehr sicher, ja. da, da wackelt auch nichts. Was ist eigentlich, wenn, wenn der Blitz mal einschlägt?
1: Ähm, Blitz ist jetzt für die Besucher nicht gefährlich. Das kann man die Grundforschung, vorstellen, wenn so ein ja Käfig, vielleicht mal in der Schule gelernt, der Strom leitet sich in außenrum Außenraum ab. Mhm. Ähm, also da ist man sehr, sehr sicher, auch bei Gewitter. Aber ich, aus Erfahrung kann ich sprechen, dass es kaum einen gibt, der bei Gewitter mitfahren will. Aber das wird auch wieder faszinierend. Ja, so also diese Liste
0: von oben sehen und, und sehen, wo es blitzt und wo was ist. Also ich glaube, das macht doch äh, mhm. richtig Laune. Das hast du bestimmt schon gemacht.
1: Äh, tatsächlich nein. <lacht> <lacht>
0: Dettel, schau mal, links links unten, ähm, ich sehe Boxautos und so die Kracke. Das ist auch so ein Fahrgeschäft. Hier ist ein richtig schöner Rummel gerade aufgebaut. Der bleibt noch ein paar Tage, ne?
1: Äh, genau, der bleibt noch bis Ostermontag. Sind das dann äh, Kollegen von dir oder sind auch eigene Fahrgeschäfte von dir dabei? Äh, der Autosküter ist auch ein Familienbesitz, gehört zum Familienbetrieb, äh, die anderen Geschäfte nicht. Das äh, sind dann Kollegen hier aus der Region, aber teilweise auch von, ähm, ich dabei, das ist Nordrhein-Westfalen. Und die laufen sich da praktisch schon warm fürs Frühlingsfest in Stuttgart, oder? Ja, so kann man das sehen. So, so machen Sie hier mal einen Start und
0: dann geht's weiter. Von genau. an nehmen Sie einfach noch eine Woche mit haben bis jetzt ein bisschen Pech mit dem Wetter gehabt.
1: So, äh, Freitag läuft es, aber ja, Regen und Kälte. Ja, das ist wirklich sehr schade. Also Freitag, Samstag haben wir wirklich mit dem Wetter zu kämpfen. Sonntag ähm, war schon sehr mutig gewesen. Also da waren äh, viele Leute da gewesen, der Platz war gut gefüllt gewesen. Also da waren wir eigentlich alle zufrieden. Aber wenn ich mit den Kollegen mich so in habe, die meisten haben auch gesagt, ja, das hat gepasst, das war gut. Ähm, hat dann aber später auch wieder angefangen zu regnen. Ähm, deswegen hoffen wir. Also wenn das Wetter über Ostern so bleibt, wie wir es heute haben, mit ein bisschen Sonnenschein, dann denke ich schon, das war, dass wir den Platz gut gefüllt kriegen. Also Willi, ich sage oft gerne, sollten wir mal hingehen auf den Rummel,
0: ich gehe tatsächlich, wenn es ausgestrahlt
1: ist,
0: war ich schon, aber ich komme tatsächlich mit einer Gruppe <lacht> Und werde den Rummel testen. Du stehst dann bestimmt auch am, am Boxauto und schaust den coolen Boxauto Chipsammlern. Wie heißen die eigentlich? Diese Menschen, die die, die fand nicht so cool, als ich klein war. Ich wollte unbedingt mal bei einem Boxauto die Chips einsammeln. Die stellen sich auf die Autos mit und fahren so mit. Haben die haben die einen Namen?
1: Äh, nee. Nee, nicht speziell. Aber das ist äh, tatsächlich immer äh, einer der beliebtesten Jobs auf der Kirmes am Autos, wo der Chips einsammelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es ja auch diesen Schlüssel vorne, den kann man dann da reinstecken. Ja. Und dann kann man ja immer äh, so oft fahren, wie man will. Ja. Und äh, das waren immer die coolsten Jungs mhm. auf dem Platz, die ja diesen Schlüssel gekriegt haben und durften dann den ganzen Tag da fahren. Und die äh, sind ja dafür da, ähm, die Autos, wenn sie nicht mehr benutzt werden, müssen sie wieder zurück an den Rand geschoben werden. Dafür haben die den Schlüssel, dass sie dann die ganzen Autos wieder sortieren und schön an die Reihe sauber ordentlich hinstellen. Ja. Aber als quasi nochmal Bonus... Waren sie halt die, die coolen Kids mit, mit Schlüssel. Und, äh, Hast du auch schon gemacht, oder? Klar. <lacht> was, was brauchst du denn eigentlich äh,
0: für Mitarbeiter hier, damit das Riesenrad läuft? läuft? ist jemand an der Kasse und dann rollt das Ding
1: oder läuft und dann geht es rund. Äh, ganz so einfach ist es leider nicht. Äh, also es muss ja erstmal vor wir hergekommen sind, oder als wir hergekommen sind, muss es natürlich erstmal aufgebaut werden. Äh, da waren wir hier mit 14 Mann Personal, äh, eine Woche lang beschäftigt. Also da ist eine Menge Knochenjob dabei bis der Laden erstmal steht, wenn es dann aufgebaut ist, auch mit viel Personal, diese erste Inbetriebnahme quasi, da muss dann alles nochmal gecheckt werden, überprüft werden, gemacht werden. Da steckt eine Menge Manpower, viel Zeit dahinter. Während im Betrieb wird es etwas entspannter. Wir haben jetzt hier noch vier Mann, die morgens die Wartungsarbeiten machen, die die Gondeln putzen. Das heißt, wir fangen morgens mal zwei Stunden bevor wir aufmachen an, alle Gondeln erstmal vom Vortag reinigen, werden auch mal alle Splinter, alle Bolzen kontrolliert. Es wird geguckt, ob noch alles da ist, wo es sein sollte, und okay. nicht irgendwo ähm, was fehlt, irgendeine Sicherung. Ähm, dann werden ja die, die Lager durchgeguckt, die Antriebe werden nachgeschaut, der Luftdruck wird kontrolliert. Also da steckt jeden Morgen eine Menge drin, bevor man überhaupt dann in den Tag rein startet. Und wenn es dann losgeht, kommt dann zusätzlich noch das Kassenpersonal dazu, was dann vorne an der Kasse sitzt. Und äh, die zwei Mann, die hinten dann beim Einstieg helfen, die dann auch die Tickets kontrollieren und dann auch den Besuchern beim einen Ausstieg helfen und das Riesenrad auch steuern. Das heißt, starten, stoppen, auf, aufzu und den ganzen Betrieb ähm, äh, beaufsichtigen und gucken, dass da halt auch äh, alles so läuft, wie es laufen soll. Ganz kurz zum Kassenpersonal. Ich hoffe, die hatten schon jetzt schon einiges zu tun, seitdem ihr hier aufgemacht habt, oder wie äh, läuft's? Ja. Wir sind zufrieden. Ähm, selbe Thema wie, wie bei der Kirmeswetter. Die ersten zwei Wochenenden waren wir wirklich zufrieden. Es war ein guter Andrang da. Jetzt das dritte Wochenende und jetzt das letzte war leider wetterbedingt nicht so stark besucht. Aber ich war trotzdem überrascht, dass für das Wetter immer noch so viele Leute hergekommen sind. Also da, da kann man nicht meckern. Also die Böblinger und Sintenfinger, die, die, die wollen.
0: Ja, ist schön. Wahrscheinlich nicht nur die, weil die Lage ist natürlich auch für dich als Aussteller perfekt direkt an der Autobahn. Mhm. Man kommt ja nicht dran vorbei dahin hinzuschauen, vor allem nachts, wenn es dann so leuchtet. Das ja. so ist ein richtiger Magnet und dann denkt man, was ist da los? Wie viele Lichter sind das? Sind über 100.000, ne? Äh,
1: ja, also das ist eine ganze Menge. Wir haben ja halt die 24 Speichen, die sind komplett beleuchtet von der Mitte bis zum, zum Außenring. Im Außenring einmal komplett vorne und hinten die Beleuchtung, äh, in der Mitte nochmal groß. Also, da kommen schon einige LEDs zusammen. Also, ich glaube, 100.000 ähm, werden es mal äh, überschlagen gehabt. Da kam man auf äh, knapp über 100.000 sogar. Okay.
0: Und äh, ja, nochmal so eine Zahl. Manchmal musst du wahrscheinlich dein Personal sogar aufstocken. Ihr macht ja ihr macht Weinproben hier drin. Und essen kann man auch. Mhm.
1: Äh, jetzt jeden Mittwoch immer ein Dinner-Event. Es gibt es Drei-Gänge-Menü. Ähm, jede Woche auch abwechselnd. Mal schwäbischer Abend, italienischer Abend, mal Gala-Abend mit ein bisschen besonderem Essen. Ähm, ja, und da haben wir noch zusätzlich, kommt dann ein Caterer vorbei, der baut dann hinten sein, seine Küche auf, dann wird das Essen alles vorbereitet, gekocht und dann steigt man, wie wir jetzt auf, wir haben jetzt auch den Tisch hier drin stehen, der wird normalerweise fürs Dinner benutzt, bis zu vier Personen und dann genießt man drei gänge menü in 70 Meter Höhe. Das ist auch äh, was, was man auch nicht jeden Tag bekommt. Es ist gut, wenn man da als
0: Chef dann auch in der Nähe wohnt, ne? Du bist hier quartierbezogen. Du wohnst hier. Wo wohnst du denn? Also wir sind gerade ganz oben.
1: Wir, quasi fast unter dem Riesenrad. Mhm. Ähm, haben wir unseren Wohnwagen dabei. Wer sind äh, wir? Also äh, ich, meine Frau, mein, mein Sohn mhm. äh, mit zehn Monaten. Ach, okay. Ja. Und äh, unseren kleinen Hund, die Lucy. Und da wohnt ihr jetzt im Wohnwagen. Genau. Wie lange? Über die komplette Zeit, wo wir hier sind.
0: Das ist dann Mitte Juni. Wobei der Landrat hat ja gerne gehabt, dass ihr noch länger bleibt. Ne? Ja.
1: Aber im Moment äh, steht es noch bei das, das Schauen wir noch. Ich dachte <ist> so brandaktuell <lacht>
0: jetzt die, die Nachricht. Das wird jetzt dann doch Juli. Ja, und ähm, fällt ja da die Decke auf den Kopf? Wie gefällt es dir denn hier?
1: Äh, gut gefällt es mir hier. Also ich bin, bin echt begeistert. Äh, Gerade mit dem Flugfeld, äh, mit dem See... Meine Frau mit uns natürlich jeden Tag zwei Runden um den See, jeden Morgen. Man kann hier schön spazieren gehen. Die Innenstadt ist nicht weit. Also uns gefällt es ja wirklich sehr, sehr gut. Ja, bei der Innenstadt in Böblingen
0: sind ganz viele Kräne. Da geht's hoch, da hat man eine gute Übersicht. Mit <lacht> Wunder, <lacht> fühlt ihr euch wohl <lacht> bei, bei, bei so äh, Kränen aus, und, und so Kolossen aus Stahl. Ähm, wo geht es denn weiterhin, wenn, wenn ihr hier aufbrecht im Juli? <lacht> Im Juli sagst du schon. <lacht>
1: ähm, das steht noch nicht ganz fest. Wir haben da äh, zwei, drei äh, Standorte in Aussicht. Da sind wir jetzt gerade in Verhandlungen und schauen uns die Standorte an. Aber da ist noch nichts äh, spruchreif, wo wir jetzt veröffentlichen könnten.
0: Also insgesamt geht die Planung auch weiter. So also wird es jetzt hier, eine, also natürlich keine Dauereinrichtung, weil mhm. ihr seid ja reisend. Ja. Aber ähm, eine Rückkehr nach Böblingen, ist das im Plan,
1: eine Idee möglich, ausgeschlossen? Äh, ausschließen grundsätzlich nicht. Gar keinen Fall. Also, ich habe es ja vorhin, erwähnt, zufrieden, sind wir ja. Also der Zuspruch ist da. Ähm, aber ich schätze mal nicht, dass wir jetzt gleich im, im nächsten Jahr wiederkommen. Da ähm, muss ja dann auch was Besonderes bleiben. Aber vielleicht so in zwei, drei Jahren mal wieder. Warum nicht?
0: Und äh, die Böblinger oder Sindelfinger und
1: Herrenberger und Eitlinger und Grafenauer und was man so hier auch
0: noch alles <lacht> erahnen oder sehen kann. Wie sind wir denn ticken wir anders als die Londoner oder also die Ludwigsburger. Also anders
1: als die Londoner auf jeden Fall. Ja. Das ist nochmal ein anderes Publikum. Was macht uns denn aus? Ähm, schwierig, ne? Ja, schwierig zu sagen, aber es ist ähm, eigentlich sehr, sehr angenehm hier, weil es gibt wenig äh, ich sag jetzt mal, wenig Beschwerden, wenige die hier motzen, das haben wir zum Beispiel jetzt vergleich zu London, wieder ein bisschen anders, äh, da beschweren sich die Leute gerne mehr über Kleinigkeiten, dass das Riesenrad nicht hoch genug ist. Das ist noch hey wir wollen höher. Warum macht er das nicht? Ja, sowas in der Richtung tatsächlich. Nicht? <lacht> ja, wir hatten auch schon mal eine. Also das, das konnte ich überhaupt. Also ich weiß nicht, wo sie mitgefahren ist, aber wahrscheinlich bei uns, weil sie hat gesagt, dass sie, sie wäre nicht die ganze Runde gefahren. Mhm. Ähm, ja, das hat uns dann auch ein große Fragezeichen gestellt, weil. Ja, wo war sie denn? <lacht> Oder wo ist sie denn langgefahren? <lacht> Weil eigentlich können wir nur im Kreis. Man muss oben mal vorbeikommen. Das war, das war sehr, sehr
0: Schleichweh. Müssen wir auch erstmal mal <lacht> Aber wenn ich so schaue, mein Lieblingsblick, also so die Flucht entlang, der lange See, das hat schon was. Ne? Und wie, wie klein diese äh, Flugfeldklinik ist, diese Riesenbau, also jetzt nicht übertrieben klein. Man weiß schon, dass die, das Ding groß ist, aber man sieht es halt nochmal ganz anders und wir sind hier doppelt so hoch wie das Schönbuchturm. Also es das ist gewusst? Wir haben hier ein Wahrzeichen Kreis Möbling, das Schönbuchturm. Der mhm. hat 35 Meter oder so oben um den Dreh rum. Mhm. Du bist fast doppelt so hoch.
1: Äh, ja. ja. <lacht> <lacht> ich war noch nicht da gewesen. Ich habe hab von gehört, aber ich äh, war noch nicht dort gewesen. Aber das muss ich auf jeden Fall mal nachholen.
0: Ja, der dreht sich nicht. <lacht> der dreht sich nicht. Der ist aber, aber man, auch ganz nett. Ne? Muss man selber hochkratzen. Dieses äh, Gelände hier an sich... Dödel, was gefällt dir denn? Welche Sicht gefällt dir denn am besten? Also ganz im Ernst, ich, ich schaue immer wieder auf die Stadtkirche. Wenn ich, wenn ich oben bin, auf die Stadtkirche rüber, die wirkt anders. Und so, du siehst das Dach von oben und du bist irgendwie auf Augenhöhe mit dem Turm. Das war ich so noch nicht. Was mir so das gefällt, ist, 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 ist die Autobahn. Wenn man so äh, sieht, wie die kleinen ähm, Fahrzeuge, nee, die Spielzeugautos da rum und um kreisen. Das, das gefällt mir ganz besonders. Wie geht denn dir, wenn du einsteigst? Wenn Du machst es öfter. Welche Aussicht war dann bisher ja deine Liebste? Jetzt kommst du an und sagst die Copacabana. Äh,
1: da haben wir noch nicht gestanden, aber das wäre auch mal was, <lacht> wenn, wir mal, wenn wir da mal mitfahren. Äh, die schönste Aussicht tatsächlich bis jetzt in, in London. Also dieser Skyline das hat nochmal was ganz Besonderes.
0: So, jetzt geht die Tür wieder auf und gleich wieder zu. Also ah, es kommt richtig frisch rein, gell? Ist ja, ist ja auch mal ganz schön und dann geht es gleich wieder zu. Das ist hervorragend. Ich würde sagen, ähm, wir fahren noch eine Runde. Das ist gut. Das ist nicht nur gut, das ist sogar besser. Besser ist das. 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 Also Sebastian, ähm, ich habe da eine klare Meinung. Wie ist es bei dir? Besser ist das
1: Schießbude oder Boxauto? Ich bin da nicht ganz objektiv, deswegen das Boxauto. Das war schon
0: <lacht> ganz klar, also du <lacht> verdienst damit ja auch dein Geld, logisch. Aber, aber. Ähm, die Faszination, Rummel an sich? Ist es die Mischung? Was
1: Es ist tatsächlich die Mischung, weil wirklich für jeden was dabei ist. Ähm, Boxauto, klar, man kann da für Kinder das erste Mal selber so ein Auto steuern, äh, da über die Platte sausen und dann gegenwärtig auch noch ein bisschen anrempeln, die riesen Gaudi, aber auch äh, die Schießbude. Wenn man dann mit seinem Schwaben das erste Mal um Platz geht, schießt dir jetzt die Rose und dann, ähm, äh, dann trifft man auch wirklich und dann übergibt man da die Rose und das ist dann wieder was ganz anderes. Und das ist tatsächlich diese, diese Vielfalt, weil für alle was dabei ist. Jetzt auch das Riesenrad, das sind jetzt auch für die Älteren, die jetzt nicht in die Achterbahn steigen, auch nicht in den Polyp steigen. Aber die können mit dem Riesenrad mitfahren, die können hier gemütlich ihre Runden drehen mit ihrem Enkelkind. Können danach auch unten beim Imbiss sich nochmal hinsetzen, eine Bratwurst essen. Die nächsten sind dann wieder, die wollen ihre Fähigkeiten testen beim Ballwerfen, beim Dosenwerfen. Oder für die Kleinen, die dann beim Enden angeln, dann die erste Ende da rausfischen und dann die strahlenden Kinderaugen sieht. Ja, das, das, ist, das ist einfach diese, diese Mischung, dass er halt wirklich für jeden was dabei ist.
0: Das liegt ja bei dir im Blut. Du hast gesagt, fünfte Generation, wenn ich richtig zugehört mhm. so habe. Wie ging das damals los? War das damals auch ein Riesenrad? Ein selbst
1: zusammengezimmertes
0: ja. hau, hau den Lukas.
1: <lacht> ja, tatsächlich nicht. Also so die, die, ich sag jetzt mal die Überlieferung ja. von, von meinem Opa, was er damals erzählt hat, muss es wohl so gewesen sein. In, in Dresden war mein Ur-Ur-Ur-Opa, muss es dann gewesen sein, so Postbeamter, also äh, was ganz anderes mhm. und ähm, der hatte dann meine, meine Ur-Urgroßmutter -Ur kennengelernt und die hatte damals Aluminiumkochtöpfe verkauft, war damals der letzte Schrei, was ganz Neues und dann haben die zueinander gefunden und haben gesagt, äh, haben sie dann überlegt, wie können wir die Kochtöpfe jetzt am besten an Mann bringen und, ja, und reisen wir jetzt einfach mal von Markt zu Markt und präsentieren das und verkaufen das. Das also war eine ganz andere Zeit wie heute. Ähm, da kommt man nicht einfach so einen aluminium jetzt in einem nächsten supermarkt kaufen. Mhm. Das war dann schon was Besonderes. Die sind von Markt zu Markt und haben das da dann an den Mann gebracht. Und da ist das dann entstanden, dieses, wie, sag mal, diese Reisen- und Schausteller-Tätigkeit. Und dann ging es aber auch schnell weiter, wo dann auch schon... Ähm, in der Darf Zeit ich kurz in der kurz unterbrechen? Generation ja. Wann
0: war das denn? Das muss ja 1800 Schlag mich tot oder irgendwie sowas gewesen sein. 17, also lange her.
1: Schon lange her. <lacht> Datum war es jetzt tatsächlich nicht. Okay. Müsste okay. ich mal recherchieren. Yeah. Äh, mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, wäre mal interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, sorry ja. für die Unterbrechung. Nee, und, und, und dann?
1: Ja, und dann ging es auch irgendwann los mit den ersten Geschäften. Und wir hatten damals schon einen der ersten Autoskoder, den es in Deutschland gab. War damals in, in Ostdeutschland gewesen, im Umkreis Dresden, Leipzig, da in der Ecke. Und da schon einen der ersten Autoskoder gehabt. Und da haben wir doch sehr erfolgreich dann schon gewesen. Und dann ging es auch... Ja, der, der Krieg hat dann vieles, vieles zerstört, viel kaputt gemacht. Ähm, mein Opa ist dann damals mit seinen Eltern äh, Richtung Westen geflüchtet ähm, gegen Kriegsende. Und dann wurde dann auch alles zurückgelassen. Und dann wurde dann irgendwann eine neue Heimat gesucht. Das ist dann nach Worms gefallen, wo wir jetzt heute immer noch, immer noch leben. Und da ging es dann von vorne wieder los. Aber es hat dann auch nicht lange gedauert, bis dann wieder neue Autos kamen Und ähm, dann in der Region Worms sich das lange ein Stück für Stück aufgebaut. Und nach der Autoscooter kam dann irgendwann, als halt so die Generation von meinem Vater und meinem Onkel kam, äh, man, man Twister dazu, irgendwann eine Wasserbahn, eine Superrutsche, irgendwann dann die erste Holzwilde Maus, also der Vorgänger von der Stahlachterbahn, die wir jetzt haben. die Stahlachterbahn und dann halt auch irgendwann das erste Riesenrad. Und so ist es Stück für Stück dann immer, immer weiter gewachsen, äh, über die Generation halt.
0: Drittel, was ist es bei dir? Also was fährst du eigentlich am liebsten? Was machst du am liebsten? Was mache ich am liebsten?
1: Ja. Ich gehe wirklich ganz gerne in dieses Glaslabyrinth. Ich weiß nicht warum. Ich laufe ganz gerne gegen Scheiben. Ich kann es empfehlen. Am besten die Hand vorne raus. Die Nase bremst immer und schlechtesten. Genau das. Ja, irgendwie, irgendwie.
0: irgendwie? zieht mich das immer an. Ich weiß nicht Warum? immer die Hoffnung, dass ich dich nicht mehr rausfinde oder so, aber es ist, ich finde es ich immer wieder faszinierend. Und danach gibt es Tehbaumöl. Was es faszinierend ist, ist ja, dass die Faszination Rummel nie nachlässt. Egal, was, was du sonst hast an Computerspielen und sonstigen Attraktionen, aber ein Rummel ist immer ein Rummel.
1: Ja, ist auch einer der ähm, ältesten Branchen, die wir in Deutschland haben. Und wir haben in Deutschland eine sehr, sehr lange Chemostradition. Wenn man ja merkt, die gibt es schon seit über 1000 Jahren, 1500 Jahre. Ja und ungebrochen über so eine lange Zeit. Also da gibt es fast nichts Vergleichbares, wo so lange die Leute so begeistert.
0: Ja, passiert ja auch so viel. Man verliebt sich ständig. Und dann entliebt man sich wieder, weil da läuft dann wieder jemand über den Weg. Entschuldigung, das heißt <lacht> es so. Bei dir ist der Rummel auch los. Ich schaue auf die Uhr und äh, denke, besser kann man es nicht sagen, wir sind verliebt. Total. So muss noch Würstchen oder so. Liebe Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.